0: Herzkammer aufs Ohr. Der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-a-vis. Das Podcast-Gespräch.
1: Ja, wir dürfen heute zu Gast sein mit unserem Podcast in der Oberpfalz, in meiner Heimat, bei Gerd Schönfelder. Gerd, du bist der erfolgreichste Teilnehmer der Winterparalympics, hast 22 Medaillen gewonnen bei den Paralympics äh, Ski-Alpin, 16 Goldmedaillen, weitere Weltmeistertitel. Ja, was hat dich zu einem Sieger gemacht, wie du deine eigene Biografie überschrieben hast?
2: Ja, ich glaube, das sind nicht unbedingt die Titel, äh, die du jetzt aufgezeigt hast, die äh, mich zu, dieser, zu diesem Titel vom Buch gebracht haben, sondern eher, was aus dieser ganzen Situation entstanden ist. Ich meine, gehörte auch der Unfall dazu mit 19, als ich damals äh, beim ja, Nachhauseweg äh, von der Arbeit von Nürnberg damals äh, ja, unter die Räder gekommen bin vom Zug äh, vielleicht erzähle ich das kurz äh, ich bin damals sehr spät dran gewesen ähm, hab gedacht ich muss unbedingt den Zug erreichen bin am Bahnhof gesprintet, Tasche, Jacke unterm Arm und gelaufen und, ja, war halt blöde Geschichte, ich war wenn man hinterher sagt, fünf Sekunden zu früh oder fünf, Sek- oder fünf Sekunden früher oder fünf Sekunden später wäre alles ganz anders gelaufen. Aber in dem Moment bin ich einfach hingekommen. Der Zug ist losgefahren. Ich hatte den Gedanken, das schaffe ich noch. Hingelaufen, Tür aufgemacht, hängen geblieben. Dann hatte ich keine Hand frei, um mich reinzuziehen. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ich bin dann am Ende vom Bahnhof unter die Räder gekommen ähm, und habe dabei eben den rechten Arm verloren und die vier... Langfinger der linken Hand und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, mit 19 Jahren schon, ja, ziemlich brutal, also äh, da stellt man sich das Leben eigentlich anders vor, gerade mit 19, wo man eigentlich so gar noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, äh, wie wird das beruflich und so weiter und so weiter, Ähm, äh, ziemlich schwierige Zeit, aber die perfekte Zeit gibt es für sowas sowieso nicht, aber um das, um deine Frage abzuschließen, aus dieser Situation heraus und dass dann so ein cooles Leben daraus entstanden ist äh, mit, mit den sportlichen Geschichten, mit den äh, ja, wie ich so im Leben stehe, mit meiner Familie, meine Kinder, meiner Frau, äh, alles in allem würde ich dann sagen, bin ich schon siegreich aus dieser Situation hervorgegangen.
1: Also das heißt, das hat dich auch zum Kämpfer gemacht. Du hast damals nicht aufgegeben, da denkt man ja vielleicht einmal dran, bei so einem Schicksalsschlag, wie soll es weitergehen. Du hast dich da selber rausgekämpft, warst immer engagiert. Was ich in deinem Buch aber auch gelesen habe, es gibt hier einen Titel eines Kapitels, das nennt sich Alle für einen. Das hat mich auch ganz besonders angesprochen, weil ich so den Eindruck gewinne aus dieser Darstellung, du warst es nicht alleine, das warst du natürlich, aber es haben dich auch viele getragen. Auch, auch die ganze Region, auch unsere Heimat kommt da für mich sehr gut weg, weil du dich eingebettet beschreibst in einen Freundeskreis, in, 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 in ja, Unterstützung. Das, das Hat dir das geholfen? Das ist auch so.
2: Also, äh, das ist mir nach wie vor sehr wichtig, dass ich glaube, das braucht jeder, um letztendlich erfolgreich sein zu können in dem, was er tut, in dem, was er leidenschaftlich gern macht, braucht es unbedingt das Umfeld dazu. Weil sonst, es es gibt ja immer Höhen und Tiefen und und du brauchst immer das Gefühl, wenn es schief geht, ist jemand da. Zum einen die Familie natürlich, meine Eltern, meine Geschwister, aber auch die ganz engen Freunde, die da waren, die, die mich auch ja angespannt haben, die mich motiviert haben, die gesagt haben, komm, es geht weiter, das ist jetzt so nicht das Ende, sondern schauen wir mal. wobei mich, ich muss dazu sagen, was mich schon extrem angespannt hat und das weiß ich nicht, ob man das lernen kann oder ob man, ich glaube, ich habe das von Anfang an, das ist dieser sportliche Ehrgeiz, also dieser, dieser, was du gesagt hast, mit Kämpfer, Kämpfertyp, ich glaube, das war ich schon immer. Mhm. Also ich war schon immer einer, der gern den Wettkampf gesucht hat, also ich habe mich gern, zumindest sportlich, also auf anderen Gebieten jetzt nicht so, <lacht> aber sportlich also habe ich schon immer also gerne... Also auch schon beim Skifahren? Ja, beim Skifahren, beim mhm. Fußballspielen, mhm. Beim, beim, beim Skilanglauf, beim, in der Leichtathletik, ich war immer gern einer, der, weil ich es auch konnte und weil ich wusste, da bin ich gut, äh, habe ich mich ja gern mit anderen verglichen und ich wollte immer schauen, wo sind denn, wo, was, was kann ich denn so, was, was habe ich denn so drauf und... Das hat mich jetzt nicht äh, abgeschreckt oder viele sagen, oh nein, das ist mir zu viel oder so, sondern ich wollte das immer. Also ich war, bin so ein, eher so ein Wettkampftyp an sich. Und das war natürlich nach dem Unfall dann auch so das Thema, Naja, du warst ein sehr guter Fußballer, ein sehr guter Skifahrer, aber jetzt musst du halt andere Sachen machen. Das ist ja jetzt ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, also so so ist er das nicht, also die Beine sind ja noch da und zum Fußballspielen und zum Skifahren, insbesondere braucht man ja hauptsächlich mal die Beine und dann habe ich mir das gleich so als für mich wieder so, das werde ich mir und natürlich auch den anderen beweisen, dass das nicht der Fall ist, dass ich da jetzt andere Sachen machen muss, also ich das sind ja meine leidenschaftlichen Schichten gewesen und die wollte ich dann eigentlich schon wieder machen, aber dass das dann so läuft, das war natürlich schon auch viel nicht dem den zufall zufall ist immer so das thema also ich glaube dass es da schon noch eine andere kraft mhm. macht gibt die da lenkt ja, gibt
1: gibt es irgend so ein Schlüsselerlebnis, das dich ja, zum klar. beispiel dann auch zu den ja, zum beispiel ja das ja. ist äh,
2: ähm, ich habe mal also im endeffekt war so ich bin am, am, am wochenende ich war früher in münchen und bin heimgekommen und meine oma damals äh, hat mir in in der Küche äh, das war im Februar 90, also es war so fünf Monate nach dem Unfall, hat sie mir die Zeitung hergelegt, hat mir ein Brotzeit gemacht und hat gesagt, komm, schau doch mal rein, vielleicht steht was Gescheites drin, wollte mich auch ein bisschen motivieren und und, äh, ich habe mir gedacht, naja, okay. Dann habe ich halt den Sportteil aufgeschlagen und und lese dann äh, von von der erfolgreichen Teilnahme der Deutschen Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften der versehrten Sportler oder behinderten Sportler in Amerika. Und dann lese ich weiter: der amputiert, Bein Alexander Spitz, beinamputiert und ich frisch auch, äh, äh, amputiert. Ja, habe ich natürlich große Augen gemacht und habe Was ist denn jetzt das? So, was gibt's? Das war ja damals gar nicht. So in den Medien eigentlich überhaupt nicht. Und äh, vor dem Jahr war das schon. Es war halt schon mein erster Kontakt, aber ich wusste aber auch noch nicht, wo, wie komme ich jetzt dahin oder ist das was für mich oder wie, wie ist denn das oder wie sind denn da die Bedingungen oder äh, was für Voraussetzungen muss man erfüllen? Also es war schon, das war alles noch nicht klar, aber es war schon mal der erste Gedanke, aha, sowas, sowas gibt es gibt's, weil das war 90, Internet. Fehlanzeige, gelbe Seiten ist auch nicht gestanden, also woher solche Informationen ja, ja, ja. bekommen. Und das war natürlich, warum mir, meine Oma, in dem Moment, wo das drin steht, wo vielleicht in dem neuen Tag im Weiden
1: einmal. einmal
2: in zwei Jahren eine Berichterstattung über äh, Behindertensport mhm. äh, vielleicht erschienen ist oder äh, Bericht kam, dass ich genau in dem Moment da die Zeitung herklicke, das ist ja, ich könnte mir jetzt sagen, Zufall, Schicksal. Äh, zu mir hat mal jemand gesagt, das ist die Fähigkeit Gottes, unerkannt zu bleiben.
1: Okay. Ja, und deine Fähigkeit ist es, ja auch dich bekannt gemacht zu haben und auch Beispiel zu sein für Menschen mit Handicap auf der einen Seite, aber ich glaube, du bist ja jetzt auch viel unterwegs, um diese Motivation, den Ehrgeiz, ja, dieses Kämpfergehen, das du offensichtlich hast, auch anderen Leuten, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, die
2: beruflich herausgefordert sind, zu vermitteln. Ja, das war aber damals am Anfang ja gar nicht mein, mein Gedanke, sondern ich wollte eigentlich für mich nur erstmal aus dieser Situation rauskommen. Perspektive. Ich, ich, wollte, ich wollte vor allem dieses Wort, jetzt behindert zu sein, für mich eigentlich gar nicht gelten lassen. Also das ist mir ja nach der allgemeinen Definition Mit einem Arm ist man behindert Mhm. und dann habe ich mir gedacht, ich will nicht behindert sein. Also, und das ist ja das, was ich immer sage, behindert ist ja nur der, der sich in dem, was er gerne tun würde oder machen möchte, behindern lässt Mhm. und mit der, äh, ja, mit diesem Glauben an diese, diese Sache äh, bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Also ich habe mich, ich habe dann einfach immer versucht, alles, was ich so machen wollte oder was ich vorher gemacht habe, was ich so gern gemacht habe, das wollte ich wieder machen und mhm. selbst machen und habe mir zwar helfen lassen und habe da meine, wieder meinen Freundeskreis, mhm. da waren viele Techniker dabei sind, die, 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 die mich mhm. da unterstützen, die da meine Ideen, um sowas, ich sage jetzt mal, umzusetzen, da muss man sehr kreativ denken manchmal, weil es ist. Nicht so einfach, von der Stange gibt es da wenig, weil die Behinderung auch sehr selten ist. Ähm, aber dann findet man immer irgendwie eine Lösung und da muss man hartnäckig sein und, und, und äh, ein bisschen Durchhaltevermögen haben und äh, dann denkt man mal, schau her, jetzt geht's es doch. Und, und das ist halt dann ein super cooles Gefühl und spornt dann an, das nächste zu machen nochmal was Neues zu probieren und immer so weiter und, und das macht dann einfach Spaß und aus dieser ganzen Geschichte ist dann eigentlich da das Leben also sehr gut weitergelaufen ich sage jetzt immer ich bin nicht behindert ich schaue bloß so aus okay.
1: ja diese, diese Kreativität hast du ja von Anfang an an den Tag gelegt also ich glaube, im ja, Buch steht diese ja. Geschichte mit der Gabel die irgendwo in den Gips
2: äh, hinein dass ich essen äh, konnte weil ich konnte nicht essen konnte das, ja, das war also, ja das schlimm ja. ich konnte nicht essen nicht trinken nicht alleine auf die Toilette gehen und so weiter und, und äh, da hat man halt ja, sich Gedanken gemacht ich, ich wollte nicht gefüttert werden das ist halt auch so eine Geschichte gewesen und, und selbst alleine essen zu können das ist für jeden anderen eigentlich eine Selbstverständlichkeit aber äh, ja ich wollte es einfach selber machen und habe mir dann in Gips ein Loch reinbohren lassen von meinem Vater und habe dann die Gabel reingesteckt und konnte dann zumindest wieder essen. Also zumindest einigermaßen. Und das war halt dann schon war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann gesagt habe, schau her.
3: Braucht halt man diese, Erle-
1: diese Schlüssel- oder Erfolgserlebnisse? Ja, klar, Erlebnisse. Klar,
2: Dann geht das wieder. Dann hast du schon keinen Grund mehr, sich, dich über das aufzurechnen. Ja es werden ja immer weniger Dinge, wo du sagst, das kann ich nicht, das kann ich nicht, sondern das kann ich wieder, das kann ich wieder. Und so kommt man zurück ins Leben. Und, und was aber dann... Das ist das eine, das ist das Körperliche, aber was was ja eigentlich das Allerwichtigste ist, ist dieses Mentale, weil du ja nach so einem Unfall mit 19, mit einem Arm, also das Alte ist vielleicht jetzt der Zweitrangig, aber gerade mit 19 ist es Mhm. besonders schwierig, glaube ich. Äh, Selbstbewusstsein ist Mhm. unterirdisch, weil 19, ein Arm weg, einen Daumen übrig, kann sich jeder mal so Gedanken machen, wie er sich da fühlt, oder wie, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, aber es ist, man geht jetzt nicht raus so, okay, ich, scheißegal, ich bin der Beste, äh, also so ist es nicht, man ist eher ein bisschen äh, zurückhaltend und äh, äh, ja, und überlegt, wie kriegt das, oder wie macht das Leben jetzt in Zukunft wieder weiter Sinn, und ja, und der Sport, der war halt dann einfach für mich mental die beste Möglichkeit, da aus dieser Krise rauszukommen, mir Selbstbewusstsein zurückzuholen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann da mithalten, trotz meines Handicaps. Ich habe lange überlegt, wieder Fußball zu spielen, aber die Jungs haben gesagt, komm auf, du bist doch schon wieder fit, du kannst uns helfen. und Ja, das war dann schon eine Überwindung. Ich meine, da gehört ja auch das Duschen dazu, da muss man sich zeigen, wie man ja, ist ja, und ja. alles nicht so einfach, aber die haben es mir echt leicht gemacht, haben mich motiviert und, und haben dann auch, hey, super, dass du dabei bist und, und also es war wichtig, dieses Umfeld auch wieder, mein altes, ich meine, ich war ja mhm. dreimal in der Woche äh, beim Training und, und, und in, in der Mannschaft und das war halt einfach, ja, schön, da wieder dabei zu sein und eigentlich wieder wie früher auch, da mitspielen zu können und das ist auch sicher, du darfst nur mitspielen oder in der ersten Elf stehen, wenn du besser bist als der 12. oder 13. und zumindest an dem Tag und äh, nur aus Mitleid darfst du da nicht mitspielen, also du musst einfach schon auch die Leistung bringen und wenn das dann passt, dann ist das halt für die Birne einfach mega, mega wichtig
1: das Besser sein ist aber am Ende ja nicht bloß eine Kopfsache, sondern man muss es ja auch du musst es auf den Platz bringen und ja, lang, logisch. Auch beim Skifahren auch also Medaille gewinnst du ja nur, wenn du besser bist als der Rest. Ja, also was war da meistens. am Ende? Äh, <lacht> ja, das wirklich das, war das immer Quäntchen Glück? Oder war es schon auch tatsächlich Training, die harte Arbeit
2: am Erfolg? Natürlich. Das, das mit dem Skifahren, das war dann das Nächste. Das habe ich mir dann eigentlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Das war dann auch noch mal ein bisschen ein Zufall, dass ich dann da den Kontakt herstellen konnte über... Mein sehr guten Freund Manuel Zwick, dessen Schwester ja Physiotherapeutin ist, und die dann beim Skifahren, wo sie mich mitgeschleppt haben, also insbesondere der Manuel mhm. und der, der Stefan und der Thomas, die drei, meine alten Skikollegen, mhm. und äh, die dann gesagt haben: Mensch, das glaubt ihr schon wieder super. Und da war eben die Barbara dabei, die Schwester von Manuel, und hat gesagt: Mensch, ich habe bei eurer Fortbildung in Donaustauf beim Klaus Eder den Physio der behinderten nationalmannschaft kennengelernt. Den Lutz hm. Das wäre doch was für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, von denen habe ich ja gelesen. Hm. Und dann ist es so, sind da die Gedanken, und dann hat sie gesagt, komm, den rufe ich einfach mal an. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und dann hat er den Kontakt hergestellt. Und dann bin ich dann im November 90, also ein gutes Jahr nach dem Unfall, bei einem Lehrgang, eingeladen worden, also natürlich auf selbst finanziert, um einfach mal das mir anzuschauen und zu, um mal zu reden, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Das war dann halt das Einfachste. War da groß, was weiß ich, sondern einfach mal hin anschauen und wie läuft das? Naja, und dann bin ich da dort gelandet und, und war erstmal tief beeindruckt, wie die alle so wie die alle so Skifahren, wie gut die alle fahren. Und natürlich auch für mich neu, was es alles für Behinderungen gibt. In der Zeit ist dann auch mein Spruch entstanden, schlimmer geht immer. Weil bis dahin habe ich immer gedacht, ich bin der ärmste auf dieser Welt mit einem Arm. Und, und Also was heißt, da war ich schon wieder ganz gut dabei, aber irgendwie habe ich schon immer noch das Gefühl gehabt, Mensch, mit einem Arm und hätte die Hand nur ganz sein können und so weiter und so weiter. Aber da habe ich dann gesehen, es gibt noch ganz andere Geschichten und ähnliche Fälle wie ich, wo auch nur ein Bein weg ist oder oder beide Arme weg sind, oder Kontergarn, was das war damals ja noch ganz aktuell. Ähm, also schlimmer geht immer, und das hat mich auch ein bisschen, ja, dazu veranlasst, dass ich gesagt kann, ja, also sei froh, dass es so ist, wie es ist, und nicht nur schlechter. Also, dass man einfach das Positive genau. in Positiv, den Blick nehmen muss. Also, das, das Glas ist, ist halb immer. voll sehen, ja. als halb leer. Also denk es hätte schlechter laufen können. Und das hat mir auch geholfen. Und dann dieser, dieser Humor in diesem Team, also auch dieser Humor oder schwarze Humor, gibt es dann schöne, schöne Geschichten. Ja. Zum Beispiel, was sind zwei Einarmer beim Kartenspielen?
1: Zwei Einarmige beim Kartenspielen.
2: Mission Impossible. Okay. <lacht> ja, also so ich halt. Genau. Ja, da ist egal. Auf jeden Fall, sei nicht so genau. Ähm, ja, aber so, solche Geschichten und, und das, das ist am Anfang äh, schwierig, aber mit der Zeit lernt man dann einfach über sich selbst wieder zu lachen. Sich, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen, sondern ja, einfach. Ja, über die Behinderung mal lachen zu können einfach sich also, zu, so zu akzeptieren wie man ist und das geht aber nur wenn man irgendwo anders erfolgreich ist oder besser ist vielleicht oder oder sieht, schau her mit, mit dem sportlichen Talent da kannst da bist du doch besser also da muss viele andere immer auch über dich, über dich hinauswachsen genau und dann das ist halt für das Selbstbewusstsein wichtig und, und damit äh, äh, traust du dir auch wieder mehr zu und das, das, ist, das geht auch nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit, Zeit und das muss man sich auch langsam so erarbeiten aber dann kommt die Phase wo man dann auch nicht mehr sagt ich, am Anfang habe ich die Prothese getragen, weil ich dachte die kann mir helfen und natürlich auch aus dem optischen das Also sieht, eine ganz arm ja, also, Prothese? Ja, komplette Prothese, aber äh, die hat funktionell nicht viel gebracht und nur optisch. Mhm. Und da war sie für mich schon am Anfang sehr wichtig, weil ich halt mich bewegen konnte, ohne dass jeder gleich gesehen hat, dass ich behindert bin. Mhm. Diese Blicke, die man halt. Da tut man sich am Anfang auch schwer, das so. Das nimmt man auch wahr. Das also nimmt man natürlich wahr. Und mh. man achtet auch drauf. Das ist halt einfach so. Und das, glaube ich, geht fast jeder so. Und, aber das ist einfach so, macht nicht da nichts draus. Das, das nützt, nützt nichts. Du musst das für dich einfach so akzeptieren, dass es so ist und dass es okay ist. Und der Rest, der muss da einfach egal sein. Das ist wie mhm. wenn ein Ferrari durch die Fußgängerzone fährt. Da schauen die Leute auch hinterher. Beim Golf schaut keiner.
3: Also, also nicht, dass ich so auch schon ja, wie ein ja, Ferrari ja. So schon. aber <lacht> ich bin
2: halt so selten. Ja. <lacht> also, so, verstehst du? Also einfach damit umgehen. Also ist, und, und dann so, ja, da muss man halt, mit der halt auch nicht auch so durch die Gegend mm. laufen wie, mm. wie der Ärmste auf der Welt, sondern halt selbstbewusst. Dann ist das auch nicht so für die Leute so, dass die sagen, oh, mein, die arme Kerl, sondern, mh, ja, der hat halt einen Arm. Aber trotzdem ist er gut drauf, scheinbar. Das will ich ja, ja auch vermitteln. Ich will ja nicht vermitteln, du dass bist, nur mh. wenn man eine Behinderung hat, dann. Ein bemitleidenswertes Objekt ist. Das gelingt
1: dir ja tatsächlich perfekt zu vermitteln, dass man. Das sehe ich ja so als meine Aufgabe. Genau, dass man
2: einfach zur Herausforderung dass auch. Egal angeht. was passiert, dass es meistens oder sehr oft äh, Lösungen gibt oder äh, Möglichkeiten gibt, trotzdem was daraus zu machen. Und, ja.
1: Das ist ja vielleicht auch eine Botschaft für die heutige Zeit. Wir erleben ja jetzt mit dem Corona. Auch eine Krise, die für viele an die Existenz geht, und da Motivation zu haben und, und die Perspektive nicht zu verlieren, das ist doch auch eine Botschaft, die du hast, wo du sagst, ja, ja man es, kann ist auch, es ist sicher was anderes, aber man kann aus
2: jeder Lebenskrise auch am Ende die Chance entwickeln. Ja, das war ja bei mir eben genau, das war bei mir auch so. Es war ja am Anfang eine Riesenkrise, aber es ist was echt extrem Cooles daraus entstanden und oder ein ein sehr lebenswertes Leben daraus entstanden und äh, das habe ich damals auch nicht gedacht. Genauso wie man heute halt mit dem Corona, wie soll das jemals, oder die Situation im Job oder was auch immer, da gibt es jetzt natürlich viele, viele Probleme, aber ich denke, wenn man es dann annimmt und sich Gedanken macht, wie könnte ich was trotzdem tun, dann kann wieder was Cooles daraus werden was man jetzt noch gar nicht glauben kann. Aber man muss natürlich einen Hintern hochbringen. Also man kann nicht da sitzen und warten, es ja, wird schon irgendwie werden, sondern man muss schon sich Gedanken machen, was kann ich tun, wo, wo habe ich meine Möglichkeiten und jeder hat so seine Talente und Fähigkeiten und, und man muss darüber nachdenken, man muss natürlich auch aktiv werden. Also Passiv tut sich wenig, und man kann sich ja nicht alleine auf Gott verlassen, also äh, das funktioniert auch nicht, also man muss schon aktiv werden, das war bei mir das gleiche, ich habe dann auch extrem trainiert, weil ich da wieder gut sein wollte und die Chance gesehen habe, Mensch, das ist mein Ding, ich war bei dieser Mannschaft und, und die haben natürlich gesehen, Mensch, der ist schon immer Skirennen gefahren, das ist natürlich auch optimale Voraussetzungen, ich war 19, also dem, oder dann 20, ja. aber trotzdem relativ jung mit diesen Vorkenntnissen und Vorerfahrungen optimal und dann war ich halt zumindest mal förderungswürdig, aber ich musste natürlich auch meine Leistung bringen und das war gar nicht so einfach, also ich, war, war, immer auch ich war beeindruckt, wie schnell die waren und habe mir das leichter vorgestellt mhm. aber wie ich heimgekommen bin, habe ich natürlich trainiert wie ein, ein Wahnsinniger und so muss man natürlich auch in der Krise mit Corona jetzt schauen was muss ich tun, damit ich wieder erfolgreich werden kann, aber ich bin mir sicher, dass es da neue Chancen gibt für viele oder von der Regierung ist, glaube ich, noch nie so viel äh, bereitgestellt worden an, an Hilfsmittel wie jetzt. Das kannst ja du bestätigen. Ja, und du bist ja selber auch
1: politisch aktiv auf der kommunalen Ebene, also dieses Entscheiden und, und, und sich einbringen und, und ob man jetzt für Bayern, für Deutschland, für Europa denkt und handelt, oder für den Landkreis Zirchenreuth, für seine Heimatgemeinde, du bist im Gemeinderat, du bist im Kreistag, also du willst auch was für deine Heimat bewegen, sonst würdest du dich ja nicht kommunalpolitisch engagieren. Ja,
2: ja, schon, also äh, man, also insbesondere Gemeinde ist natürlich das direkte Umfeld, Wohnumfeld, das das man beeinflussen kann und das Das macht schon Spaß. Manchmal ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da groß kreativ äh, tätig zu werden, wenn man wenig finanzielle Mittel hat. Also da sind die Infrastrukturgeschichten, Wasser, äh, Kanal, Straßen und so weiter, immer die vorrangigen Themen. Aber es gibt doch so kleine Geschichten, gerade mit Städtebauförderung und so weiter, wo man schon den Ort und den Mittelpunkt mitgestalten kann, wo man auch sagen kann, oh, mir gefällt das besser, ich würde das lieber so machen und so weiter, also ich denke, das funktioniert bei uns ganz gut das macht auch Spaß und ja, sein Umfeld sein Lebensumfeld, eine lebens- und liebenswerte Heimat äh, zu gestalten das ist doch auch was Schönes und ich finde schon, dass man das bei uns, dass man da enorm also gute nimm, Schritte gemacht haben, also in der nördlichen Oberpfalz, ja. sage ich jetzt mal. Was machst du sonst beruflich im Moment? Gute Frage. Ich nee, äh, bin natürlich äh, weiterhin den Sport verbunden. Mhm. Äh, aktuell als Landestrainer Bayern im paralympischen Bereich, Ski Alpin. Ähm, das ist mir ja, ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Äh, ich möchte einfach. Dem Sport, der mir so viel gegeben hat, auch was zurückgeben. Und wir haben gemerkt, dass wir ja, im Nachwuchsbereich da einfach ein bisschen. Also ich jetzt nicht, aber die in der letzten. Das wurde einfach ein wenig verschlafen. Also das, da war wenig Angebot und wir, wir haben uns immer gedacht: Mensch, da kommt wenig Nachwuchs, wo, wo, wo gibt es keine mehr? Oder, oder wie sagen immer so äh, lustiger, was heißt lust, lustiger, ein bisschen mit mit den Augenzwinkern, die Medizin ist zu gut, weil es keine Amputierten mehr gibt, oder was ist denn da los, weil alles retransplantiert wird, Nein, also ein Scherz, das ist ja gut so, aber ähm, das ist auch nicht der Grund, wichtig ist nur, du musst was regelmäßig anbieten und, äh, und schauen, und das, es gibt genügend Interessierte, es gibt viele Kinder, die mit Handicap oder mit Behinderung oder äh, wie man auch immer sagen will, die Ski begeistert wären und die da schon Interesse haben. Aber da musst halt immer wieder dranbleiben, immer wieder was anbieten. Und das machen wir jetzt Muss mit einem ein ganz
1: nieder- guten Team. Niederschwelliger einsteigen? Also du warst der ich, 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 äh, ich bin da du, wirklich äh? auf
2: der Suche auf ganz junge ja. Kinder, die das erstmal ausprobieren wollen. Also wir machen Talenttage. Mhm. Also wenn das jemand hört oder sieht und kennt irgendjemand, der Ski begeistert, ist oder vielleicht werden kann oder was auch immer, einfach melden bei mir. Wir finden im Internet äh, überall ähm, und ich kann dann vermitteln oder ich kann einladen oder ich kann einfach Infos geben, also alles möglich, also fühlt euch aufgerufen. Äh, wir sind immer auf der Suche nach nach äh, ja, Nachwuchs und also. äh, ich kann nur sagen, der Sport ist Oder Sport allgemein. Das ist auch egal, ob es jetzt Ski-Alpin ist. Ich kann auch vermitteln zu den Radfahrern, zu den Rollstuhlbasketballern, zu den Schwimmern oder sonst was. Sport ist einfach äh, wahnsinnig wichtig. Und da muss ich auch sagen, das ist auch kommunalpolitisch wichtig und überhaupt politisch wichtig, dass dieser Sport wieder auch an den Schulen mehr im Vordergrund steht. Weil, wenn ich so die Entwicklung sehe, das geht alles ein bisschen so wird immer schwammiger. Man, mhm. Die Lehrer dürfen nichts mehr machen, weil es zu gefährlich ist und was weiß ich. Also wenn ich da zurückdenke, das war für mich eine Riesengeschichte, dass wir bei uns lehrer hatten, die den Namen auch verdient haben. Das war, also ein Sportlehrer, als Sportlehrer, sage ich jetzt mal. Die haben uns, die haben gesehen, welche Kinder haben Talent, haben die gefördert und gefordert und haben da wirklich äh, uns weitergebracht, ausgebildet zu einem ich sag jetzt mal, athletischen Menschen und das ist, das ist einfach äh, präventiv super und, und viele hocken wirklich die meiste Zeit vor irgendeinem Computer oder mit ihrem äh, Tablet irgendwo und, und ich mein, die, ich, man, man kann sie mir kaum glauben, aber die Umfragen sind so, äh, bewegen ist wirklich schwierig und da muss die Schule anfangen mhm. und die Schule in Kooperation mit den Sportvereinen, das muss mehr gefördert werden. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Das sieht man ja, dass... Und gerade in Zeiten von Corona, wo man sagt, gutes Immunsystem belastet dich das Ganze auch weniger. Höchstwahrscheinlich, man weiß nur wenig drüber, aber ich glaub, es ist immer besser. Man, ist, man hat ein gutes Immunsystem für alles, was so also in Zukunft, ja, aber das ist, das äh, Bewegung ein präventiv, einfach was zu tun, in Bewegung bleiben, wer rastet, der rastet mhm. und so weiter, sind also 5 Euro in Schwein. Äh, wichtig. Vielleicht abschließend, wie für dich Heimat ausschauen muss,
1: dass sie auch die Perspektive bietet, die wir bieten wollen. Also wir wollen ja auch, dass unsere Kinder hier gerne leben in Zukunft, dass wir ja hier in der Mitte Europas letztlich auch dieses Selbstbewusstsein, aber auch sagen wir, die harten Fakten bieten können, von Arbeit, Ausbildung, ja, bis zum attraktiven Umfeld, Städtebauförderung hast du angesprochen. Was siehst du da noch als, als Auftrag
2: auch, politisch? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich bin jetzt nicht der Markus Söder, der jetzt beantwortet hat, was man da alles... Aber aus meiner Sicht, also fangen wir mal im, im, im äh, nahen Umfeld an, da muss man schauen, dass man einfach Wohnraum schafft für junge Familien. Das ist so ein Thema. Dann natürlich Arbeitsplätze äh, und vor allem hochqualifizierte Arbeitsplätze. und Sind wir auch nicht so schlecht aufgestellt. Also wir haben ja wirklich äh, konkurrenzfähige, teilweise Weltmarktführer in unserer, in unserer Ecke und immer wieder über neue, gerade Digitalisierung ist ja auch das Thema, aber da muss ich auch sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben alle äh, super Breitbandnetz installiert. Also wirklich, es gibt kaum noch Lücken. Auch sehr gut. Aber dann muss man noch schauen, dass man die die kleinen Lücken noch schließt. Das sind alles solche Themen. Aber man hat ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Datennetz hat. Das ist, denke ich, schon die Zukunft. Und dann muss man einfach dem entgegenwirken, dass alles so in die Zentren abwandert und dementsprechend muss man die Möglichkeiten am Land schaffen, dass das genauso, dass man da einen Arbeitsplatz Homeoffice, Riesenthema und so weiter also da Alles dranbleiben ein- genau, das Gesamte sehen und, und dass es lebenswert bei uns ist ich denke, das ich, es sieht man ja ich glaube das
1: ist auch ein schönes Schlusswort, es ist lebenswert bei uns wir kümmern uns darum und werden uns auch in Zukunft darum kümmern, dass es lebenswert bleibt, noch ein bisschen besser wird das ist, glaube ich, der Anspruch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, für dieses Gespräch. Für Jetzt gehen wir
2: nur in den Pool. Also das du vielleicht, ist. ja. Übrigens, selbst gebaut, gell? Ja, selbst, selbst gebaut. Ja, ja. ja.
1: ja Spaß. es freut mich, dass du wirklich so diese ja, Kreativität auch ausstrahlst, diesen Willen zum Erfolg. Das ist, glaube ich, auch eine schöne. Ja, auch ein gutes Beispiel. Du bist einfach ein Beispiel, gerade auch für junge Leute und für Leute, die sich engagieren wollen. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, wir sehen uns wieder.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. parlamentarische Sommerpause. In den Badesee springen, ausschlafen, mit Freunden grillen, in den Urlaub fahren. Ja, das gehört sicherlich dazu. Doch so eine Sommerpause ist auch dafür da, um zu reflektieren, Kraft zu tanken für die kommenden Aufgaben und um an den wichtigen Themen dran zu bleiben. Deswegen klingt so eine parlamentarische Pause bei unseren Abgeordneten meist eher auch so. Reis. Termine in den Stimmkreisen stehen an. Besuche bei Betrieben vor Ort, der Gastronomie, Hotellerie, den Landwirten, Gesundheitszentren und so weiter. Bis es dann im September wieder zurück nach München in den Bayerischen Landtag geht. Fragestunde. Dieses Mal kuriose und außergewöhnliche Fragen an den stellvertretenden
4: Fraktionsvorsitzenden Alexander König. Wir legen los, Herr König. Für wie alt würden Sie sich halten, wenn Sie nicht wüssten, wie alt Sie sind?
3: Also für alt genug und auf alle Fälle für alt genug, um weiterhin Politik zu machen.
4: Wann haben Sie zum letzten Mal etwas Neues ausprobiert?
3: Das ist was ganz Wichtiges. Ich versuche eigentlich immer mal wieder was Neues zu machen. Also auch hier in der Politik. Ich habe ja schon in verschiedenen Seiten des Parlaments also kennenlernen dürfen, also die Ausschussseite, die Fraktionsseite, verschiedene Funktionen. Also für mich ist es wichtig, immer mal wieder was anderes zu machen.
4: Wenn Sie einen Freund hätten, der so mit Ihnen spreche, wie Sie es mit sich selbst tun, wie lange wäre die Person Ihr Freund?
3: Boah, schwierige Frage, weil ich so ein direkter Typ bin. Aber eigentlich mag ich das auch. Also so eine direkte Ansprache, wo ich genau weiß, wie ich dran bin, ja, was mir die betreffende Person sagen will und ich also nicht tagelang drüber brüten muss. Also um was geht's denn hier jetzt eigentlich? Ja, ich mag klare Ansagen und ich verteile sie nicht nur selbst persönlich gerne, die klaren Ansagen, sondern ich vertrag sie auch. Ja, Mhm. also ich bin auch nicht nachtragend.
4: Mhm. Wann muss man aufhören, Risiken zu berechnen und das tun, was sich richtig anfühlt?
3: Das ist eine gute Frage, weil äh, es gibt einen Grundsatz, den ich für sehr wichtig halte und der lautet, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Das heißt mit anderen Worten, du kannst über alles also ewig nachdenken, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist. Aber noch besser ist es, du entscheidest dich mal für das, was du in der Situation für am besten hältst und du machst es mal. Und wenn es dann mal falsch sein sollte, das passiert einfach, dann musst du dich einfach revidieren.
4: Fragen Sie genug Fragen oder geben Sie sich mit dem zufrieden, was Sie wissen?
3: Ich glaube schon, dass ich ziemlich nervig sein kann und ziemlich viele Fragen stellen kann.
4: Wenn alles gesagt und getan ist, haben Sie mehr gesagt oder getan?
3: Der Politiker hat immer mehr gesagt wie getan, aber wir sollten darauf achten, gelegentlich auch etwas zu tun und nicht nur zu sagen.
4: Was unterscheidet Leben von existieren?
3: Also Leben bedeutet letztlich, dass man als Mensch die Fähigkeiten, die einem mitgegeben wurden, nutzt und das Beste daraus macht. Ja, und zwar am besten auch wieder für die Menschen. Und Existieren ist, ja, ist für mich reines Leben im Sinn von Atmen. von ja, Existenz ist zu wenig, um voranzukommen. Leben heißt gestalten, Leben heißt das Beste daraus machen. Das sollte unser Anspruch sein, egal jetzt ob im privaten Leben oder auch im politischen Leben.